0: 创新涨知识，国泰涨趋势
1: 。国泰金融创新关键是，欢迎大家收听由国泰金控推出的《国泰金融创新关键是 pod》Podcast 节目第三季。我是数位时代的陈轩，也是本集节目的客座主持人。国泰金融创新关键是是由国泰金控针对数位转型、金融创新为主题所推出的 Podcast 节目，这也是国内金融业第一个以金融创新为主轴所做的节目。但大家不用担心，我们的节目里面不只分析了国泰的案例，也会跟大家分享最新的趋势以及最新的科技和技术应用。如果你有听过前两集的节目，你会知道我们第一季的节目是以国泰金融创新实验室为主，第二季节目则聚焦在金融与生活。第三季的节目我们会更加着重在新的技术以及新的场景。这样听下来，大家可以知道第三季的节目可以说是干货满满。每一个主题我们会分成两集来做。那今天呢，我们第三季的首发，我们要聊的主题是区块链以及 Web 3的产业应用。在今天节目正式开始之前，先让我来跟大家介绍一下本集的节目来宾。首先，第一位我们欢迎的是国泰金控数位架构发展部的林正宪 Eric， 欢迎。嗨，大家好，我是 Eric。第二位则是我们区块链的创办人及作者许明恩，欢迎明恩。Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩。其实今天很开心可以跟两位一起来聊这个主题，因为其实数位时代也关注了区块链，关注了 Web 3非常的久。我们发现其实这个题目对大家来说，大家都很好奇，但是对大家来说又有一点点的抽象。那大家知道，区块链其实他们主打就是讲人话的这个区块链的图文嘛，所以其实我非常期待今天明恩可以用非常白话的方式来跟我们聊一聊，到底什么样的是区块链，然后它在 Web Three 在金融业甚至在其他产业又会有什么样的影响？那今天的第一个题目呢，我想要先问一问明恩哦，就是近年来其实 Web Three 非常非常的火红嘛，除了数位时代之外，我们知道富比士杂志呢，在今年1月份的报道中也有提到，全球 Web Three 的。产品使用人数已经突破了千万，那也进一步的延伸出元宇宙热。就是从 Facebook 改名叫 Meta 之后，每个人都非常非常在意，就是 Web Three 到底是怎么发展？那元宇宙的世界，我们要怎么样抢攻这一波的热潮？我觉得，如果说我们的听众对于这一件事情的背景知识不是这么清楚的话，可不可以请你先稍微跟我们聊一聊？区块链的技术在目前为止有经历了哪一些重要的里程碑？它扮演了什么样的角色？为什么说它可以去催生出这么多的新产品跟新服务呢？明恩
0: ，OK， 我想绝大多数人可能未必对于区块链的技术背后到底呃他在做什么，然后它如何运作那么清楚，但是我相信大家绝对都有先听过呃一个就是加密货币叫做比特币。这大在新闻上一定，除非你最近这三年都没有看新闻，哦，要不然呃，你一定会对这个比特币很熟悉，就是至少看过这三个字。那其实整个区块链也是从这个比特币长出来的。它最一开始啊、哦，二零零八年的时候，这个有一个匿名的人，他叫中本聪，然后他这是他的笔名，有点像是我的笔名，可能叫做什么阿猫之类的，哦，随便了。那在上面发表了一篇，在网络上发表了一篇论文，叫比特币，然后一套点对点的电子现金系统。那呃，他基本上在里面在叙述的是说啊，那如果在这个世界上，如果我们没有仰赖一个像是银行这样的角色的话，我们是不是可以一样达成数位的线上的转账服务？好，那他就提出说啊，那其实你可以透过比特币这套系统，它其实不是一个中心化的金融机构，而是一套这个由全球的网友共同营运的叫做呃区块链，然后来呃帮忙大家转账比特币。那比特币，你可以把它想象成现在可能比较像是这个新台币啦，那我们的转账美金啦，那在这套系统里面转账的是比特币这样的东西。那于是它就呃从二零零九年上线至今，大概已经呃超过了十三年左右，十二年十三年的时间。那它一直都是一个去中心化的，它可以让大家可以呃在。网络上面不需要仰赖中心化的机构就可以呃进行资产的交换转移，只是一个有点像是如果哎、欸、我现在要转账给陈轩，那可能就是要从、呃、我的账户里面扣钱，从陈轩的账户里面加钱，那这是一个很简单的系统。那但是到了二零大概二零一四一五年左右的时候，大家就想说，哎、欸，那其实这套系统它背后。可以做的事情还有很多，它不只是呃可以做这种资产的呃加减而已，它其实还可以像是一台电脑一样，可以在上面写城市。所以呃，二零一五年出现呃一个现在市值第二大的区块链叫做以太坊，它跟比特币是完全独立的两种不同区块链。那所以大家可以在上面写城市。那现在大家可能在网络上面也有听过看过，叫做智慧合约，它其实就是在区块链上面的城市嘛而已。那于是大家就在上面说啊，那我可以再用区块链写出，例如说金融服务，不需要银行的金融服务，我可以呃不止可以进行转账，我也可以进行这个银行的这种储蓄，那在上面可能叫做借贷啦，那当然也有保险啦，有这个投资理财啦等等很多不同的功能。那接下来才会呃除了哎金融它只是我们生活的一部分而已，大家未必每天都看着钱。在呃围绕打转嘛，那所以呃现在开始大家在会呃发展出，例如说有游戏，然后有这个生活娱乐等等的，那整整个加起来，大家会说，哎、欸，这就像是一个元宇宙，也就是我们的这种数位的平行世界。在物理世界你能做什么东西，在数位世界呃你也都可以做，所以我们通称这个概念叫做元宇宙。只是呃这个元宇宙就是大家。就是每一个人十个人讲十个人元宇宙，每个人的定义都不太一样啊。呃，像这个 Meta， 刚,刚前面陈轩有提到，就是 Meta 它的元宇宙跟，跟例如说，如果你有在投资美股的话，你可能知道说，哎，这个元宇宙第一股叫做 Roblox 哈、哦，然后呃，小朋友他可能在玩的是 m 麦块 Minecraft， 那这个 B 圈仔在投资的元宇宙叫做 The Sandbox 或者是 Decentraland， 那所以每一个这个元宇宙都长得不一样，那、嗯、到底哪一个才是？这是？呃，接下来大家还要争论一段时间的话题，它还是在一个发展的阶段。但是你大概可以从这个历史的发展，你就从啊，比特币、以太坊，然后哎，现在在上在以太坊上面，或者在很多不同的区块链上面。长出很多不同的应用，那现在大概到了第三个阶段，这样子。
1: 好，那刚才明恩的分享里面，我们已经听到了很多呃区块链接下来几个比较大的应用趋势哦。那我不知道 Eric， 你作为自己现在在金融业工作的人，你觉得这个趋势或者说这个技术对于呃不管是 Web 三啊，或者是元宇宙，甚至是对于各个产业之间，它会产生怎么样子的影响呢
2: 3> ？Web 三的概念啊，其实是像去中心化的一个网络的互动模式。
1: 那目前呢，能做
2: 到这样子的技术的，看起来就是区块链嘛，因为区块链是一个很好的一个中去中心化的一个架构，但未来也不一定就是说区块链可以达成这件事情啊。那其实我们就是目标也不会就这辈子就只用区块链技术，未来只要有任何就是可以去中心化技术的一个架构的可能性的话呢，这个我们都应该是要去了解的。那在元宇宙方面呢，就是呃很多人就是认为就是元宇宙就是区块链，但其实呃元宇宙你可以把它想想就是一个虚实整合的空间。只是空间里面会带着非常多的一个自治的元素，那也比较少，就是中心化管理的一个概念，就是让大家自由发展。有一个电影就是像《一级玩家》，对它其实里面就是大量的提到一些呃去中心化的元素，譬如说像要完成三个彩蛋嘛，拿到三三把钥匙就可以得到绿洲，那绿洲就是代表是那他们的那个世界这样子。还有就是他们在呃里面赚的钱可以拿到现实上去使用，那就跟我们的加密货币其实一样的。然后再来就是呃去中心化的概念，就是玩那个呃主角，就是最后就讲说这个绿洲是属于大家的，不属于某一个企业所拥有的这样子。对，所以一级玩家跟元宇宙其实是很类似的概念，对他们主要就是呃想要强调就是去中心化的一个概念，这样子。中心化其实是呃虚拟世界的天敌啦，因为他的呃权利啊，就是会随意的去改变呃游戏世界的规则，对。那你就想象一下嘛，我们的现实世界啊，就已经呃很多组织或很多局呃很多机构在约束这样子。那我们总不能就是说啊，我们去呃虚拟的世界里面，然后还要是这样被同一个呃一些组织所去所控管这样子，对。所以基本上，我觉得元宇宙会跟区块链会有这么样的密切的结合，我觉得是这个原因。那也不一定，就是说区块链会对于这上面的影响会。这么深，因为我刚刚有提到，就是呃，区块链只是一个技术，那未来新的去中心化的架构都可能会影响到元宇宙或是 Web Three 的一个一个发展
1: 。其实区块链技术发展了这么久，那它现在仍在是一个持续发展的跟变化的进程嘛？那我们可不可以请 Eric 跟我们聊一下，你怎么样看待目前发展的里程？然后你们您做了哪些事情呢
2: ？OK， 嗯、呃，那我就来稍微介绍一下我们团队的一个里程碑。那我们团队是在2018年的时候是成立的。那主要的第一年的是以实验性质去呃追逐新的技术为主要的工作。那我们一直在不断地加强我们的技术，一直在追逐区块链的一些技术。那我们尽量的就是跟上区块链的技术。那在第二年的时候呢，我们就呃开始筹组了银行的联盟。那我们就开始呢，就是开发我们自己的应用程式，而且是无偿提供这些区块链的应用程式，还有一些区块链的一些呃设定这些呃资源呢，我们都无偿的提供给呃我们的同业，然后我们来加速同业一起来打造这样的一个生态圈，这样子。对，那所以我们的历程大概就是呃，在二零二零年的时候，我们就是呃走出了银行联盟，那二零二一年的时候呢，我们开始了车联网的区块链。那二零二二年的时候，我们也发布了三线联盟。对，那未来呢，在二零二三年的时候呢，其实我们还会有更多，呃，不只是联盟链方面的应用，可能还会有在呃公链上也会有一些更多很好的应用会推出。这样
1: ，就如同 Eric 刚才说的，其实现在如果你有在关注啊、呃、虚拟货币、关注区块链的话，你可能会发现有一个。有一点点麻烦的事情，就是不同的链之间，你想要去做交易，可能会有遇到一些些瓶颈跟障碍。但是国泰他们现在在做的这个链的联盟呢，其实我觉得蛮好的，就是大家一起投入，然后把这个饼做大，让这个商机可以扩得更大一些些。回过头来，我来问一下名恩好了，因为其实你在区块链或者是金融这相关的议题已经研究深入了好一阵子了。那以目前呢，你站在一个呃你自己观察的立场来看，你觉得 DeFi 去中心化的这个金融融发展，我们越这个饼越做越大之后，你看到了哪一些商机跟机会？你觉得有哪一些是非常有潜力的 d e 应用，我们可以特别特别注意的
0: ？嗯，我自己呃，我们刚刚前面在讨论这个去中央金融，也就是其实它可以不一定要透过银行就可以呃实现这个金融服务。这其实在呃有一本书叫《Bank 四点零》，它就是说啊，那这个。呃，金融常在、哦、然后银行不在这样子。那不在不是那个消失的不在啦，就是不在那么厉害，这样或者不在那么重要。<笑>有火药味哦，<那><笑>挑战一下。艾瑞坐在前面很怕。<笑> OK， 你说你说。那呃，其实，在整个比特币它在一开始问世的时候，大家就会说啊，你看它好像有点在挑战这种呃本来的金融的运作方式。那确实，它也让大家会开始一些想象啊，就是说啊，那。如果没有银行的话，怎么呃实现现在的金融服务？先从最大家都有的这个银行存款来看好了。大家都知道说，你把钱放进银行里面，然后它就会有储蓄利息涨出来，然后可能是这个活存利率，网路上面可能会有说啊，那这个活存一趴高利息存款这样子。那这个利息到底怎么长出来的呢？其实就是你把钱存进去银行，然后银行把它拿去这个放贷给需要借钱的人，他可能是拿去买房子、买车或者是交易基金等等的。那他付出利息，然后银行中间抽一部分，然后最后再给存款户。那同样的服务，同样的模式，要怎么在区块链上面透过没有银行的智慧合约实现呢？其实大家就想说啊，那其实同样的功能应该是。呃，概念上蛮简单的啦，就是说啊，那就是你把钱放进去嘛，然后中间要有一个什么样的东西去负责呃放贷给别人，然后他要负责收利息回来，然后再把这些利息分给这些存户，所以大家就开始啊、呃、打造出一些借贷服务，例如说现在网络上面有一些比较有名的叫做 Aave Aave， 呃，或者是这个 Compound。他们都是一个算是现在在区块链领域里面很知名的去中心化借贷服务。那它的操作方式也很简单，就是你把这个你手上的加密货币，可能是美金稳定币，或者是呃以太币等等的，你把它存进去这个智慧合约，有点像你把钱存进去银行里面。那接下来你就躺着了。那接下来就是智慧合约会自动的帮你把钱拿去放贷给需要借钱的人。那需要借钱的人，他就是说啊，那我。来跟你借钱，那在这个呃区块链上面没有所谓的这个呃执法，没有没有法院，没有警察嘛，所以大家也会担心说，哎，这些人会不会用信用啊、呃，或者是用凭空借钱了之后，他其实根本就不还，所以他们的模式就会变成说，有点像是房子的抵押贷款一样，你要先抵押一千万的房子过来，你才能够借，例如说五十呃五百万出去哦，所以这个就可贷成数是五成嘛。那同样的，你就是要抵押一百万，呃，一百块等值的这个以太币过来，你才能够借五十块等值的美金稳定币出去。那呃，如果这个呃价值，你抵押的价值如果是呃忽然越来越低的话，那可能就会有被清算的风险。如果大家对于这个金融非常熟悉的话，你就知道说啊，那这运作其实跟传统的金融其实没有差多少。那只是现在中间负责处理这种放贷啊、借款的，已经不是中心化的银行。而是一个呃，就是大家写开发者呃工程师写好的一个智慧合约在处理这件事情而已。那这就这有什么影响呢？大家觉对于台湾人来说啊，就会觉得说，哦、我就我就得银行我就用国泰就好啦。」那有什么有什么呃需要把钱还要特别搬到智慧合约去？而且大家常常在新闻上面看到说，欸、智慧合约又很常被黑客攻击啊，然后钱就不见了。那呃，这其实对于台湾人来说，比较像是多一个选择。但是对于呃比较多这个金融基础设施比较落后的国家来说，他们可能就是变成他们的唯一选择。他可能不一定有呃，真家里方圆这个三百公里以里里面可能不一定有这个银行这个分行在那边，那他也不一定有银行账户，所以他要取得我们现在觉得很自然而然的这种存款啦、借款啦、投资啦服务，这对他们来说可能是很困难的。那就会变成呃，但是他们手边都有一只手机，有网路。那像是这样子一个、呃、去中心化的金融，对他们来说就会变成说啊，那他只要有加密货币，你可能会问说啊，加密货币怎么来啊？那呃，在很多不同的国家，就有点像我们去这个东南亚国家，你可能可以在银楼里面换到钱。同样，他们可以在这家里的周边商店，可能会有人在提供这种比特币、加密货币的这种兑换服务。所以，他们只要有网路、有手机。你就可以把钱存到去中心化的智慧合约里面，然后呃享受同样的借贷服务，他也就可以存款他不需要先呃先有一个身份证，然后要持着双证券去开户，然后又要怎么样，而是呃用比较低门槛的方式参与最基础的这种金融服务，这样子。
1: 刚才明安有聊到就是风险这一件事情嘛，那我觉得就是如果、就是、你刚才讲的啦，其实苏威时代研究了台湾的金融市场，其实我们一直处于一个过度饱和的状态。其实对我们来说，这真的就是一个 Plan B。就是如果你有好奇心，你对未来趋势有一点研究的话，你可能就会想要做，你愿意去尝试这个冒险。可是我相信，对于金融业本身来说，你们自己对于风险管控，或者是对于这些风险的处理，是更加更加小心的。那 Eric， 你怎么看待 DeFi 的这个应用呢？就是你觉得最近有没有什么样的？事？趋势或者是趋势，是你在站在你自己作为一个金融业的从业人员，你比较在意的事情是什么？嗯
2: 、呃，我相信如果有在关注币圈的呃各位朋友们，应该可以了解到，就是在上个礼拜应该有发生一个大事，就是呃 Terra 的这个 Luna 的这个项目呢，基本上就是从呃神坛跌落到谷底这样子。那这个话，至少我可以在呃有生之年，就是可以跟我儿子或是孙子炫耀说啊，曾经遇过就是前三大的。加密货币市场，然后直接一个礼拜直接变币值这样子的一个一个事件。对，那这个事件给了我们什么样的启示呢？其实就是我们在投资这些 DeFi 的时候呢，刚,刚像明恩所讲的，就是它缺少了就是像呃法院的一些约束。那这边的话呢，就会变成就是这边这样的风险会直接是转交呃转嫁给这些呃消费者投资者。那呃，未来的产业的话呢，我觉得有一个产业一定会就是因为这个东西而、呃、慢慢的开始被浮上台面，像是呃，就是保险的部分。以往的话呢，可能大家比较不太在意，就是呃，去中心化金融的一些保险这样子。对，那我觉得未来的话，呃、这个保险的这个项目呢，一定会比较呃有多了发展的空间这样子。那呃，也因为最近就是有一些像是呃 Oracle 的技术，就是预言机的技术。那预言机的概念是什么呢？它就是有点像是呃区块链是一个封闭的世界嘛，那你就不它想象就是一个呃没办法呃到现实世界上去取资料的一个世界。对，那呃我们可以利用预言机的这个技术呢，它可以到呃就是真实的世界去拿资料。那你可以到真实世界去拿资料的时候呢，你就可以呃。更好的去呃了解到，就是说呃发展这个保险的项目了，就是呃我可以呃写一个智能合约，然后呃去拿上就是譬如说我现在的航班资讯，譬如说你做了一个航班资讯延误的保险，那你可以去拿航班资讯，通过智能合约来做一个理赔的动作，又或者是你可以去拿天气的资讯，那你可以去呃。知道就是说，呃，农作物在这个地区的话，因为遇到飓风的损害的话呢，那你也可以得到一个赔偿，这样子。对，那呃 ，DeFi 就更不用讲了，就是可能哪个项目真的是发生问题的话呢，那基本上你也可以利用这个方式，利用智能合约啊、呃，然后呃，利用这个 Oracle 的技术，然后去呃跟外界拿资料，然后来做一个理赔的动作。对，所以我觉得未来的趋势的话，去中心化金融保险的一个发展会。蛮有潜力的，这样子
1: 。其实从以上两位的分享、哦，我们从 DeFi 或者是区块链来讲，我们好像都看到了一些机会，然后也看到了一些些风险。那两相权衡之下，明恩你来看，你觉得这個对金融业来讲，它到底是冲击多还是机会多？它整个对于传统金融来讲会产生什么样的影响？那如果我不要走传统金融，我想要走就是所谓创新金融来说，我们的机会点又会在哪里呢？
0: 我们刚刚前面就是讨论说，像刚刚说啊，有可以不需要经过银行的这种存款服务，那它当然是可以让很多没有办法参与这个金融传统金融服务的人，他可以进到这个享受最基础的金融服务。但是反过来说，就像刚刚艾瑞说啊，那这就是一个没有法规规范，他之所以会成本那么高，就是因为。呃，他需要有很多的法规的规范，那他需要确认你是谁。但是，哎、欸，你现在开放了很多人进来，但是，哎、欸，这些人正好也没有被保护到，所以就会有呃保险的需求。我们刚刚在讨论这种像 DeFi， 它有它的机会，它有它的风险嘛？那但是，其实我们在国外啊，看有很多有不同的例子，会都是其实是传统金融服务，或者是它未必是传统金融，它未必是银行啦。它可能是呃一些金融新创、金融科技的新创在使用这个 DeFi 或者是加密货币的服务。举例来说，我最近呃写了一篇文章在讨论这个 Stripe， 它使用就是呃加密货币来支付款项给它的创作者。大家未必会用过 Stripe 在这个收款，因为 Stripe 目前还没有支援台湾地区的收款，但是大家可能多少或多或少都有用过 Stripe 在付款。它可能你在某一个呃网页，如果你有在使用，例如说 Matters 这种呃呃写作平台的话，你要在上面成为他们的会员，或者是你要呃付费支持别人的话，那你就是要刷卡。那刷卡的服务，他们就是整合 Stripe 啊、呃，或者是区块链式的这个订阅服务就是 Stripe 啊。那你就是你其实不一定知道说，哎，背后到底是谁在扣你的钱，或者谁在提供这个金流服务，但是这是 Stripe。那呃，过去这些呃收款，例如说创作者他收到钱，像区块链这样收到钱，我要呃 Stripe， 他没有办法直接把钱呃转到台湾来给我，因为他目前不支援台湾地区。于是，对于像我这样的创作者，我就必须要在美国透过一些呃跨境的金流服务商，先在美国开一个呃银行的这个收款账户，然后再透过这个跨境的金流服务商。帮我收钱了之后再转回台湾来，这其实有点像是大家有在买这种淘宝集运，你就知道说啊，那如果淘宝它没有办法直接寄到台湾来的话，那就要透过中间的集运商。那中间的集运商，他集运商他就要呃，例如说再多抽一手嘛，然后他们也会有不同的计费方式，例如说啊，那无论是你的体积或者是你的这个呃重量等等的，那同样的钱其实也是同样这样跑。既然他没有办法直接送过来。那就要变成啊，我们要透过中间的这种跨境金流服务商来做这件事情。那 Stripe 就说啊，那其实我们本来很想要直送给很多不同的这个国家，就是很支持很多不同的创作者都做这件事情。于是，呃，只是我们没有办法真的做到而已。但是加密货币，我们看到一些机会，就是说啊，那它不分国界，它只要有网路，我们就可以转账过去。那所以，我们现在开放。呃，让接下来他们就在尝试，就是说啊，那是不是可以用加密货币直接付款给他们不一定支援的地区的创作者？就是、说啊，那你虽然没有办法，我们虽然不能直接用银行转账到你的国家去，但是我们可以用美元稳定币 USDC 转到你的加密货币钱包，那你就可以直接收到钱了。那这就等于是哎，本来要透过集运商，哎，现在淘宝又可以直接寄送到你家。而且不需要中间经过任何中间人，那这就是一个蛮有代表性的例子。说，哎、欸，现在的金融科技，他们其实未必跟我们刚刚前面在讨论说啊，去中心化金融好像跟这个银行中心化金融好像是一个
1: 冲突。对对对，
0: 就是呃打对台的关系，嗯嗯其实不一定。就是没有人限制说，哎、欸，这个中心化金融服银行不一定不能使用这个区块链的技术。那反过来说，哎、欸，这个。像刚刚这个 Stripe， 它就是一个很有代表性的例子。说啊，那我们既然要走这个传统金融很麻烦，那我们就用加密货币来省事一点，这样子
1: 。就如同刚刚明恩讲的嘛，银行不一定不能用区块链金融技术。那就我们了解，我们知道国泰已经在着手这一块了。那 Eric 这边可不可以分享一下国泰怎么用呢？那以及你们自己怎么样看待整个区块链技术对于金融业产业下一步的影响跟变化
2: ？ OK。呃，其实区块链啊，大家耳熟能详的一定就是拿加密货币来当举例嘛，这样子的应用。但是我觉得应用就是会再更广一点。对，那我们国泰呢，主要就是利用呃区块链来做一个联盟链的一个架构与技术，来突破我们同业之间的一个资料交换的一个瓶颈。那为什么我会说这个是瓶颈呢？因为呃，原因上来讲的话，我们要跟呃其他企业去做合作的时候，我们大部分可能就是像呃用通过 API 的方式，我 call 你家 API， 我把资料丢给你，那你 call 我家 API， 我把资料丢给我，这样你把资料丢给我这样子。但是在呃金融业的话呢，这个东西就会比较难去实现，因为呃金融业的法呃的那个内基内控的比较严格，对，所以基本上如果我要把我家的资料丢到你家的话呢。那我觉得这个在内基内控就有很多可以讨论的空间了，这个可能就炒不完了这样子。对，所以呃，我们拿呃区块链来做这资料交换的这个架构呢，其实就是呃，我们可以利用我们一样是把区呃资料放在我们家的这个概念，但是我们只会呃去呃分，就透过智能合约的方式去分享我们需要分享的资讯。对，那我们可以把我们要分享资讯这些伙伴们都找齐，那我们就是透过打造这样的生态的一个链来做一个呃金融产品这样子。
1: 所以我觉得，就像你刚才说的，我觉得它很有趣的地方是说，过去金融业之间在这个大场景下，大家都是彼此竞争的关系。但我觉得，在这个生态旗下，我看到的是一种竞合，就是竞争又合作，然后大家可以互相把这个东西做得越来越好。那除了资料交换这一块之外，你就觉得区块链技术对于整个金融产业下一波的革新会是什么呢
2: ？OK， 呃，我个人自己是觉得啦，就是 Web 三啊，再加上区块链的影响呢。就是个资啊，开始变得越来越重要的嘛。那就是往往许多就是中心化企业的服务啊，它的个资是需要一些呃敏感资料才有办法去使用的。譬如说像 Facebook 或像 IG， 你要注册嘛，那你得提供你的一些呃个人资讯。这个还比较不是敏感的。那如果是敏感性资料，像是呃你的病例，某一些保险呢，它的呃某些险种，它可能会要求你去提供，就是去医院筛检的一些病例资料，提供给他，然后他们会再做一个核保的动作。那核保动作就是人工的方式去做核保的嘛？那可能就是会有经过呃。你也不知道经过几手的员工去看过你的资料去做一个核保，那你的病历上面都是你的一些敏感性的资料，对。那这个东西呢，我觉得呃，你也不能确保就是说那些员工有没有去做一个呃资料的各自的外流的一个部分，对。所以我觉得在 Web 3.0 的时代呢，就是会回归到就是把这些个资呢还给呃每一个消费者，由消费者他要全权的去掌掌控他的个资要怎么样的去使用。而且不会真的去曝光这样子。呃 ，DID 就是一个很好的技术，就是呃，我可以把 DID 的这个呃这个凭证呢，就是呃收集起来，就是我可以到呃各个譬如说像我满十八岁了，政府机关就会给我一个满十八的一个呃 VC， 就是我们所谓的一个证明这样子。那呃我在哪里毕业，那学校可能就会发给我一个呃我在哪个学校毕业的 VC， 对，那。呃，我在就是呃，用这些 VC 呢，比如说好了，我去呃便利商店，然后我不用出示我的身份证嘛，因为身份证上面会充分的铺入说我现在到底几岁嘛，对不对？但是呢，我我去呃政府机关发给我的那个满十八岁的 VC 呢，他只知道我满十八了，对他其实就是一种零知识证明的概念。那店员就看到就，就扫扫一下呢，他就会知道说哦你满十八，他也不会知道你几岁这样子，对。那像呃敏感性资料也是，就是我们可能可以去医院去呃筛检，或是去做一些呃就是呃体检的一些资讯。那这些资讯呢，呃医院会发给你，然后会发给你就是说 OK 你合格没有问题，没有什么样什么样什么样的病症这样子。对，那这些 VC 呢，就是也是一样，它不会充分铺露你的所有的一些敏感性资料。那你又可以把这个东西提供给这些保险业者。那保险业者呢？他可以拿这些 VC， 因为 VC 的验证呢其实是数位的，它是一个呃有点像是电子签章的一个验证方式。那其实可以做到自动化去验证，验证完之后可以做一个自动核保的部分。对、哦，所以我觉得未来在 DID， 然后呃加上一些零知识证明，再加上区块链 Web 三点的这个呃发展的话，我觉得会蛮有潜力的。这样
1: 。我觉得大家如果从今天节目一开始听的时候，我们聊区块链或者我们聊 Web3， 对大家来讲还有一点点的抽象。可是其实从刚才明恩的分享脉络下来，你可以知道，他在接下来有很多的应用机会。那他也有风险，但是因为为了应对这些风险，所以又有更多新的服务，然后又有新的挑战。那我觉得到最后呢 ，Eric 跟我们分享到，你接下来处理你的个资，处理你的生活场景，你怎么样看病，怎么样买保险，甚至你走进便利商店。它都有一些这些区块链的成分在这里面，我觉得是非常非常值得期待的。那在第一集的节目里面，我们让大家了解这整个背景知识之后，我们在下一集的节目当中呢，会跟大家分享更多更多的实际的落地应用案例。首先呢，我要非常谢谢今天 Eric 以及明恩的分享。那如果你喜欢我们这一集的节目，下一集呢，我们将会进入更多更多的实际应用案例。那千万不要忘记订阅我们的频道，给予节目的五星好评。那我们会持续的为大家带来更多金融创新的知识以及趋势。让你在短短三十分钟之内就了解以及这些白话科技。那你可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBox、First Story 等平台订阅《国泰金融创新关键式 Podcast》节目，或者是到国泰金控官方的 YouTube 频道“浙国泰”好看，也可以收看收听我们的节目哦。那非常感谢今天来宾们的分享，《国泰金融创新关键式》，我们下周见，拜拜，拜拜，拜。